0: Para el programa número 94 les ofrecemos algunos fragmentos de la ceremonia de premiación de innovación educativa con uso de tecnologías de la información y las comunicaciones TIC que realizó el Centro Comeños de la Universidad de Santiago de Chile y la Secretaría Regional Ministerial de Educación, Región del Libertador. En esta oportunidad se expusieron cinco experiencias seleccionadas Que tuvieron un tiempo determinado para mostrar, explicar y resaltar los alcances de dicha experiencia Pero en el programa de hoy vamos a colocar la parte inicial Con un número artístico de dos profesores de la sexta región Y escucharemos las palabras del señor Hugo Martínez Alvarado Director Ejecutivo de Enlaces del Ministerio de Educación lo dejamos entonces con el programa preparado para hoy.
1: Existen diferentes formas de atraernos del cotidiano. Una de ellas es dando cabida a expresiones de índole artística, en este contexto, la música, cuando es interpretada con sutileza, nos evoca sensaciones, que la particularidad de cada individuo forma de acuerdo a su sentido. Si a lo anterior sumamos poesía, la interpretación puede llegar a ser sublime y mágica. En esta oportunidad, los profesores Benito Miranda Pérez y Gonzalo Farías Poblete nos invitan a maravillarnos y disfrutar de un momento de evocación donde la palabra y la música se conjugan en lo que conocemos
2: Buenos días, nuestra invitada. Agradecer la presentación, que fue tan emotiva. Nuestra vida artística con mi, mi colega, Gonzalo María, tiene una corta data. donde iniciamos nuestro trabajo en Secretaría Ministerial, compartiendo... Una Eres como la primavera, tierna y romántica, eres como las flores, bella y delicada, eres como la brisa suave y transparente, eres el aire que acaricia y el huracán que me estremece, así como eres, llegaste a mi jardín, mariposa danzante, arco iris viviente. Así como eres llegaste a mi vida paloma mensajera del amor. Te en mis brazos. Sentir la de tu corazón y tu suave voz diciendo, te amo. Diciendo, te amo, me diste todo. Todo lo que quise. Tus besos, tus caricias, tus noches y tus días. Y yo. Amándote también te di lo mejor de mi vida Mis sueños Mis ilusiones Mis fuerzas Y mis energías Y así en Enloquecidos de amor En el crisol de tus labios Se fundió tu cuerpo y el mío Y fuimos uno Y fuimos dos Así como eres Seguiremos siendo uno y como eres seguiremos siendo dos, dos y uno, para siempre, para siempre, mi gran amor.
0: Desde San Fernando, sexta región de Chile, Usted está escuchando Chile Podcast, el primer podcast de Chile. Para preguntas, comentarios, sugerencias y opiniones, usted nos puede escribir a la siguiente dirección, chilepodcast.gmail.com From San Fernando, Six Region of Chile, you are listening Chile Podcast. The first educational podcast from Chile. For opinion, comment, and suggestions, please write to us to the following email address chilepodcast at gmail.com.
1: La teoría y la práctica pedagógica necesitan de espacios para innovar. Enlaces ha hecho posible que muchos sueños pedagógicos se concreten y hoy en día muestran resultados que cada vez valida más lo que fue un siguiente proyecto piloto hace bastantes años allá en la Araucanía. Para conocer el contexto de Enlaces, sus logros, dificultades y su proyección invitamos a don Hugo Martínez Alvarado director ejecutivo del Centro de Educación y Tecnologías del Ministerio de Educación, a compartir sus reflexiones al respecto. Muy buenos días nuevamente.
3: Muy buenos días nuevamente, buenos días? Muy Muy buenos días. a lo mejor quedamos reflexivos con, con la poesía. Yo, yo quisiera, primer, en primer lugar, saludarlo, agradecerle a la Secretaría Ministerial, en la persona de la y también el equipo de la Universidad de Santiago, en la persona de Tío la invitación a poder participar en estas jornadas. La verdad es que aquí los que estamos reunidos tenemos como punto en común la preocupación por el uso de la tecnología en educación. Y lo que estamos intentando congregar y compartir es cómo estas tecnologías hoy día aportan, ayudan, refuerzan las tareas cotidianas que tenemos en nuestra aula, en nuestra escuela, en nuestros salones de trabajo. Entonces yo rápidamente quisiera aprovechar la oportunidad de dar un poco de contexto respecto a qué hemos hecho y qué es lo que estamos soñando que debiéramos hacer en adelante te voy a, te voy a pedir ayuda que me ayudes con los clics eh, ahora por favor otro clip. o entre,
1: entre.
3: O sea, entre. entonces voy a voy a partir haciendo un poco de historia espero no, no aburrirnos ni, ni que nadie se, se canse pero solo, solo para dar contexto efectivamente como, como decía Maris en el Ministerial hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo en, en un sueño que partió el año 92 y que tenía como eje ¿qué podemos hacer con las tecnologías de la información para la educación? y apostamos a lo siguiente apostamos en primer lugar a conectar a que las tecnologías de la información, más que llevar computadores, fierro y tecnología a nuestra escuelas, lo que iban a llevar era una herramienta de comunicación. Y que entonces no se trataba de poner computadores en las escuelas, se trataba de poner una red en el sistema escolar. Porque lo que creíamos era que la fuerza de las tecnologías radica en la posibilidad que, aunque usted esté en Requinoa y la otra escuela esté en Pozo al Monte, pueden comunicarse y generar comunicación parte importante hoy día de las experiencias que estamos viendo se basan en eso o se basan en el uso de la red para eso algunos, algunos ponen cara a la con esta plaza que representa esa imagen porque cuando entrábamos al computador que estaba en nuestra sala de clase eh, y, y aquí hay varios que hasta se emocionan mirándolo fueron más touch fueron fuera incluso aquí una, una comuna yo creo que vi un profesor ahí de, de San Vicente en que tuvimos la primera plaza sobre DOS eh, histórica con el apoyo más de la gente de la municipalidad de San Vicente de Tabo, Tabotagua para que pudiera conectarse en primera escuela, lo que teníamos era un espacio de encuentro, o sea, que no, no, no importaban los bytes, los modos las redes o los sitios web, lo importante era que cuando usted hacía clic se encontraba con una comunidad escolar que más allá de los computadores importaba lo que usted le importaba, el problema del lenguaje, la matemática el problema de cómo enfrentamos temas conductuales o de integración de niños con dificultades que son, los, que son los temas que nos convocan hacia el año 95 por decisiones propias que tomaron el Ministerio de Educación culminamos una fase de piloto iniciamos un portal y nos encaminamos a desarrollar una red que tuviera ya de carácter nacional ¿me acompañas con la siguiente? la red ha crecido la red ya no es espacio piloto ahí, ahí hay algunos números y algunas imágenes que, que, que tienen que ver con estos hitos que tienen que ver cuando por ejemplo la Telefónica 7 c de Chile nos aportó en un gran esfuerzo importante llegar a tener internet en todas aquellas escuelas que tuviéramos capacidad técnica el año 98 el año 98 fuimos pioneros en nuestra región en todo Sudamérica, probablemente Latinoamérica de tener la cobertura más importante de escuelas que se podían conectar a Internet. Con esa cobertura, con esas capacidades técnicas que disponíamos en ese momento. Pero todas las escuelas, especialmente las escuelas urbanas, que tenían capacidad técnica, podían llegar a tener una conexión analógica a Internet. Los proyectos que vienen a continuación en historia tienen que ver fundamentalmente con la creación de un portal que permitía crear un espacio donde pudiéramos recabar antecedentes, elementos y apoyo para el uso de la tecnología. Esta, esta historia termina en 2005 con un esfuerzo importante del Ministerio de Educación por tomar esta experiencia y transformarla entonces en un centro. Desde, desde hace ya, desde marzo de este año, no somos enlaces, seguimos siendo enlaces, pero enlaces parte de un esfuerzo más importante del Ministerio de Educación, que es poseer una capacidad técnica de liderazgo, de innovación en el ámbito de la tecnología de educación por eso hoy día este Centro Nacional de Educación y Tecnología, además de acoger la experiencia en la red escolar enlaces que, que coordina la línea del Gara, también acoge la experiencia que tiene que ver con el tremendo esfuerzo como país que estamos desarrollando por incluir digitalmente poblaciones sociales o <coughs> sectores sociales que hoy día no tienen acceso a la tecnología por eso por eso es importante la presencia de, de la gente que hoy día compone la mesa digital de la región porque este esfuerzo que hace el Ministerio de Educación se suma esfuerzos más importantes por, no, no solamente por dotar con tecnología, no solamente por abrir escuelas a la comunidad no solamente por tener estrategias de responsabilización digital sino que por intentar que las tecnologías además de estar presentes y desarrollar soluciones de acceso sean usadas para fines que puedan eh, estimular en nuestro caso los aprendizajes, la educación las prácticas docentes pero también el desarrollo, la inclusión la participación social, etc. Cerremos, cerremos ahí la historia y hablemos un poco de los logros antes de hablar del futuro. Hoy día son las escuelas las que están aportando en Chile para que se reduzca la brecha digital. El 80% de las familias de los sectores más pobres de nuestro país solo tienen acceso a las tecnologías cuando uno de sus hijos va al laboratorio de computación de la sala de la. Solo. Es el esfuerzo de los profesores, de los directores, de los coordinadores de enlaces, que organizan ese uso de la sala, lo que permite que hoy día una importante cantidad de nuestra población tenga acceso a sus recursos digitales y tenga acceso a una alfabetización. Hemos, hemos fortalecido eso, por eso, por eso ustedes lo no van a encontrar en su carpeta. Hay un esfuerzo importante que hemos desarrollado pendiente a que los jóvenes que hoy día egresan de cuarto medio tengan unas competencias en el uso básico de las tecnologías que es la licencia para el manejo de computadores el proyecto clase digital con, con el foco de que si no lo hacemos en la escuela, en el liceo gran parte de nuestra población de vida escolar no va a tener la oportunidad de hacerlo en ninguna otra parte entonces hemos, hemos logrado instalar este rol, este valor en un sistema educativo, lo cual resulta fundamental hemos reducido los alumnos por computador Hemos mantenido unas planes y una estrategia focalizada y diversificada de capacitación de docentes, etc. ¿Sí? ¿Sí sigues a la siguiente? ¿Otro más? ¿Otro este? más de mil escuelas hoy día están abiertas a la comunidad, de tal forma que pueden acoger. A, en general, a sus apoderados, pero también a otras personas de la comunidad para que puedan eh, desarrollar estrategias de alfabetización digital. En el enlace de desarrollamos un, un manual, un modelo pedagógico de tal forma que hoy día tenemos una estrategia de alfabetización digital. No solamente se trata de abrir la escuela, sino que de permitir que una herramienta como el marinero pueda hacer ese trabajo de inclusión digital. En la siguiente. Un hermoso mapa de Chile con nuestras coberturas. Eh, los números blancos corresponden a los establecimientos urbanos, los números amarillos corresponden a los establecimientos rurales. El mayor esfuerzo de estos últimos cuatro años ha tenido que ver con acceder a la ruralidad. Diseñamos un enlace rural, diseñamos una estrategia que permitiera incorporar tecnologías al aula rural con un rincón más dentro del aula tan De tal forma que... En este caso, las tecnologías sean pertinentes al modelo pedagógico y a la forma de organizar. El mapa el mapa da cuenta de una cobertura que llega a los 9.450 establecimientos escolares en todo Chile. Hoy día la red llega al 92% de la matrícula. Eso, eso es lo que funciona, eso es lo que existe, Con la cobertura y las tasas de alumnos por computador que ustedes conocen. Hasta aquí los logros. Hablemos un poco... En el siguiente por favor de logros que tienen más que ver con, con elementos conceptuales y me voy a tener aquí un poco más de tiempo aprovechándome de, de las experiencias que están acá eh, e incluso a lo mejor más que ir cada uno de estos puntos lo que quisiera es destacar lo que hoy día estamos mirando y lo que hoy día ustedes van a hacer yo yo me pedía pedía de la universidad poder conocer con anterioridad las experiencias que hoy día vienen a concursar y a presentarse y hay cosas que son a mí por lo menos tremendamente que hablan y que reflejan mucho mejor que las palabras de lo que hoy día hemos logrado respecto a impacto en el uso pedagógico me, me, no quisiera incluir en el jurado pero quisiera voy a entregar no 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 vayan por favor a pensar <risa> que <risa> hay algún tipo de pero no, es que solamente porque, porque me hacen mucho sentido en algunas cosas que tienen más que ver con, con experiencias personales, pero eh, así como el secretario ministerial recordaba años atrás, eh, yo, yo tuve la, la, la oportunidad de trabajar muy cercanamente a esta región hace 10 años atrás, en otro contexto, en el contexto porque ya no, no escuela, y, y me tocó, y yo tengo muy, 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 muy recuerdo, visitar al, al Colegio Niños Jesús de Praga. En este tiempo, está, está la profesora, ¿no? Alejandro, Alejandro, bien, no me acuerdo de ti, pero. Eh, hace 10 años atrás estaba en el colegio, el p siento un tremendo esfuerzo del, del Ministerio de Educación. A mí me tocaba trabajar en el de los talleres de aprendizaje, que era incorporar jóvenes de la comunidad para que apoyaran en el proceso de reforzamiento. Entonces, eh, y, y me impresiona mucho, y lo digo con mucha emoción ver como, como una escuela que hace de años atrás recibió el apoyo del ministerio justamente porque tenía complejos problemas en lenguaje y matemática asociados a una población escolar de muy compleja atención como es el lugar donde en mercado está el niño Jesús de Praga eh, ver, ver que hoy día estamos usando las tecnologías y particularmente el uso de medios de comunicación para reforzar justamente habilidades que tienen que ver con lenguaje y escritura yo disculpame que, que, que use tu ejemplo pero, pero ¿qué, qué es lo que hay acá y, y permítanme que nos concentremos en el ejemplo ¿Qué es lo que hay acá, aquí aquí claro hay equidad, hay enriquecimiento realmente de aprendizaje hay formación de capital humano y, y quienes pueden mirar la ficha y no se si avergonzados de verla ahora pueden mirar que lo que la profesora usó como recurso va desde, desde el mercurio hasta el gran eh, y los medios de prensa entonces llegan a la sala con capital humano porque los jóvenes, tu alumno, cuando se informen mañana, no se van a informar como ustedes y nosotros nos informamos. Entonces, no es raro el estudio que hace que hace la encuesta con que parte de la profesora y que dice que solo el 8% de los alumnos escuchan esporádicamente noticias en la radio. ¿Cómo, ¿Cómo se informan hoy día los jóvenes? No, los jóvenes hoy día no tienen tiempo para sentarse una hora o, o una hora y media a leer el diario y a leer. No, el, 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 la nueva generación hoy día se informa. ...usando las ventajas de la interactividad de la red... ...y entonces vas directamente a lo que te interesa... ...y no lees todo el diario... ...sino que vas directamente a la sección de deporte... ...a la sección de música... ...y si puedes llamarlo personaliza... ...para que a tu correo electrónico... ...o a tu teléfono móvil... ...llegue exactamente lo que te interesa... ...la forma como hoy día... ...las nuevas generaciones se relacionan con la información... ...no tiene mucho que ver... ...con la forma como tradicionalmente nosotros nos relacionamos con la información... ...lo que nosotros hacemos... Que nos sentamos a las 9 de la noche, porque a esa hora definieron los canales de televisión que sean las noticias y nos quedamos pacientemente y escuchamos una hora de noticias, no, 40 minutos de noticias 20 de comerciales, para poder escuchar la noticia que a usted le interesó. Y si eso no fuera así, si usted pudiera decidir qué noticia quiere, y como dice una profesora, respecto a la misma noticia, escuchar tres comentarios de tres puntos de vista distintos, ¿por qué son los canales? No, porque a esa misma hora no puedo estar viendo dos tradiciones. No, pero usted podría, si usted quisiera, en su correo electrónico recibir sobre esa noticia que le interesa o sobre esa temática que quiere seguir la misma información. Eso es lo que hay ahí. Alfabetización digital, formación de capital humano, redes, alianzas. Pero lo que es más importante y que probablemente no está anotado ahí, es la capacidad de los educadores de tomar unos recursos que no están hechos para educación y transformarlos en una estrategia pedagógica. Y esa magia misteriosa curiosa y muchas veces escasa es lo que hacen las tecnologías en educación transformar un recurso en un recurso que permita potenciar problemas problema de aprendizaje como, como tan característico del de espacio de, 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 como este caso específico que es un problema de comprensión de lectura y de información por lo menos tradicionales y, y para no ser injusto permítanme destacar solamente otro que tiene que ver con este camino de los logros. Y no, no quisiera, insisto, que se haga ninguna decisión que ustedes tienen que tomar, pero me llamó mucho la atención el trabajo desarrollado eh, por el liceo que trabajó con blogs, eh, que transformaron de la bitácora, y yo lo no me entiendo, de la cual blog el, el liceo Berta Zamorano Lizana de Cortávaco hay unos profesores que se sonríen maliciosamente dentro de comentario pero pero nada, nada más está también el profesor que está a cargo de lo, del podcast chileno ahí está escondido eh, con, con experiencias que tienen que ver con una forma de comunicación que no que, que difícilmente logramos entender su alcance Hoy día la masificación de blogs es ciertamente algo que, que, que despierta el interés de cualquier, de cualquier sociólogo o estudioso social. Lo que los jóvenes hacían y lo que usted y yo hacíamos cuando escribíamos nuestros diarios de vida y recitábamos unas poesías como la que los profesores nos recitaron para poder expresar nuestro amor por, por la candidata de la turno para ser polona, eh, de ese tipo de candidata, ¿me refiero? Lo hacíamos en unos cuadernos, en unos diarios de vida. De alguna forma eso se ha transformado al mundo digital y en el mundo donde los jóvenes hoy día navegan. Y día tras día se poblan más y más blogs, que son espacios de desarrollo y de expresión personal. Pero es una cultura que normalmente está fuera de la escuela. Es una cultura de expresión que normalmente no consideramos. Y entonces ocurre este misterioso fenómeno. Que el mismo joven al cual uno en la, en, en la clase de lenguaje y comunicación califica negativamente por su avance en desarrollo de un lenguaje, cuando sale del liceo y se va al cibercafé o al centro de internet que está a dos cuadras del liceo, a través del messenger conversa con seis personas en simultáneo y expresa sus ideas y emociones en el blog que desarrolla. Y tenemos una brecha, una brecha muy complicada. Porque las herramientas digitales de generación de conocimiento, de acceso a la información, de expresión ciudadana, de expresión de emociones, no la estamos mirando en el aula. Y el aula entonces, insistimos, con unos recursos, con una cultura que no tiene que ver con esas culturas digitales. ¿Cuánto, ¿Cuántos de ustedes tienen teléfono móvil, teléfono celular? Yo tengo. ¿Cuántos de ustedes tienen? Tampoco, aquí, aquí hay, algo, hay una cobertura acá en la empresa. Aquí hay, aquí hay un mercado disponible. Pero aproximadamente la mitad de ustedes en la mano. ¿Solo la mitad? ¿Los demás no tienen teléfono móvil? ¿No tienen teléfono celular? ¿Todos? tienen? No, no digo cuántos los tienen prendidos ni cuántos tienen pago al día, pero que cuántos tienen teléfono celular. La mitad de los jóvenes, de acuerdo a los estudios que hemos hecho nosotros, la mitad de los jóvenes con que usted trabaja en su liceo, tiene acceso a un teléfono celular. Usted tiene en su aula a jóvenes conectados. El teléfono celular promedio que tienen los jóvenes corresponde a un equipamiento tecnológico similar en su procesador a los primeros computadores que instalábamos en la hace 10 años atrás. Es eso lo que tienen en su bolsillo. Son jóvenes conectados. Son jóvenes conectados que no solamente usan los teléfonos como usted y yo los usamos regularmente para llamar y recibir llamadas. ¿Cuántos de ustedes usan el teléfono como agenda. Dos, tres, cuatro, cinco. La mayor parte de los jóvenes Usan los teléfonos como agenda. ¿Cuántos de ustedes usan el teléfono como reloj? Un poquito más. Bien. La mayor parte de los jóvenes usa el teléfono como reloj, como espectador, como emisor de mensaje. El correo electrónico, en realidad, los jóvenes en Estados Unidos prefieren enviar y recibir mensajes cortos de texto a través del celular que usar el correo electrónico tradicional de internet. Los jóvenes usan los teléfonos para, para expresar sus emociones, para calculadora, los que pueden para, tele, para cámaras fotográficas, los que pueden para chatear, los que pueden para participar en los reality y la televisión, etcétera, etcétera. No, el teléfono celular cuando su hijo de 12 años le pide un teléfono celular, y usted diga, ¿cómo? Yo nunca a los 12 años tuve un teléfono. Con suerte en mi casa había un teléfono. Un teléfono que además llegaba a un punto físico. ¿no? El teléfono era de la casa. Entonces cuando me llamaban sabían a dónde me llamaban. Ahora cuando me llaman me preguntan, ¿dónde estás? Porque el teléfono va conmigo. Y el teléfono pasa a ser una herramienta personal. Y por eso no es raro que en Chile haya más teléfonos móviles que teléfonos fijos porque el teléfono es una herramienta que va con usted entonces su hijo de 12 años le dice papá para la navidad quiero un celular un celular, un teléfono porque, porque claro, desde nuestro juicio estamos evaluando que lo que me están pidiendo es un teléfono para hablar y hacer llamadas y recibir llamadas cuando en realidad lo que su hijo le está pidiendo es un dispositivo de comunicación e interacción con el mundo digital esa brecha esa brecha es la que en la que nos desafía es la que nos incentiva porque cuando experiencias como esta, que tienen que ver con el uso de blogs, con el uso de podcast, con el uso de la, de la información electrónica disponible, en los diarios electrónicos, las traemos al ambiente escolar, estamos disminuyendo también esa brecha. Y estamos aprovechando esa cultura digital que está presente en los jóvenes. Quisiera finalizar rápidamente con lo que son nuestros desafíos para adelante. Eh, no preocupa la equidad. Nos preocupa fuertemente que las políticas que diseñemos de ahora en adelante y que implementemos en los próximos años de la Red de LASET y de este Centro de Educación y Tecnología puedan diferenciar a aquellas comunidades que más requieren y que tienen más limitaciones para alcanzar por sus propias capacidades el acceso, el uso y los recursos. Nos preocupa que nos pongamos de acuerdo en cuáles son los estándares de desarrollo y competencia. ¿Qué es lo que requiere un profesor? Sabemos que los profesores han sido capacitados que han pasado por talleres y que tienen múltiples oportunidades. No obstante, nos preocupa que nos pongamos de acuerdo. ¿Cuáles son las competencias, las capacidades, las habilidades que hay? Cien computadores, En fin, cien computadores. Son muchos computadores, con muchos problemas de soporte, con muchos problemas de mantención. Y eso es lo que hacemos hoy día cuando vamos a hacer mantención en una escuela, es que vamos, independientemente de la escuela, tiene nueve computadores porque es pequeña, o sea, un liceo grande que tiene tres salas de 30 computadores, Usamos la misma estrategia, los mismos tipos de red, los mismos tipos de tecnología. Tenemos que innovar en educación respecto a, a aprender esa tecnología. Nos preocupa fuertemente, por ejemplo, cómo podemos llevar tecnología de forma fácil y simple al aula. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El, el, ¿Son proyectores? ¿Son proyectores en PC? ¿Tenemos que establecer redes en África, en las escuelas? ¿Cuáles son las mejores tecnologías más sustentables, más baratas más eficientes para que podamos aumentar la disponibilidad y la diversidad de uso de las tecnologías? Fundamentalmente preguntándonos lo que está aceptado ahí, el función modelo pedagógico de su de tecnología. Eh, hemos pedido y, y que ahí probablemente una de las experiencias y modelos sobre los cuales más hemos insistido en buscar que tiene que ver con desarrollar estrategias de uso y de, y de incremento en el mejoramiento de aprendizaje de geometría, aprovechando la tecnología. No es fácil. Poder encontrar un modelo que funcione que se masifique y que sirva no es fácil, no hay receta hacer esto, como en general no hay receta antigua y, y hacerlo nos pone en la punta de la innovación porque por más que hemos preguntado, buscado fuera de nuestro país, tampoco sobre esto hay respuestas muy eficientes fuera. Y nuestros problemas son eso, nuestros problemas no son los computadores, ni cuántos computadores por alumno ni qué ha hecho de banda, nuestros problemas siguen siendo el lenguaje, en matemática, en ciencia y en inglés, y en educación física, y en expresión artística. Y si sobre eso no tenemos respuesta respecto a cómo usamos tecnología, podemos quedarnos solamente con la alfabetización y no llegar a apuestas de uso que incrementen nuestro aprendizaje. Finalmente, nos preocupa la sustentabilidad de esta inversión y de este desarrollo. A partir de este año, e incrementalmente en los próximos años, vamos a transformar nuestras estrategias de dotación de, de, de equipamiento o de entrega de subsidios a establecer acuerdos con sostenidores que están disponibles e interesados en tener planes más sistémicos y más estratégicos respecto a la tecnología e ir juntos en la práctica significa que hoy día en enlace en Santiago hacemos grandes licitaciones y enviamos una cantidad de volúmenes de computadores importantes a la escuela, queremos cambiar eso y transformar esas cajas de computadores en recursos económicos que podamos transferir directamente a la sostenibilidad de la escuela para que sean las escuelas las que toman las decisiones respecto a qué tecnología, qué capacitación, qué soporte y qué innovación se va a desarrollar. No solamente porque eso nos descentraliza y nos da retinencia, sino que porque le da sustentabilidad. En la medida en que usted sea la que toma la decisión, ciertamente esa decisión va a ser mucho más respaldada y comprometida que cuando la decisión la toman los señores que viven en Santiago. En ese sentido, esta estrategia de sustentabilidad es fundamental. Aquí el sueño es que en unos años más, tener computadores y tecnología en la escuela, sea tan importante y esencial como tener textos escolares, bancos y sillas en la escuela. Pero esto no se logra solo. Esto se logra ciertamente en la medida en que experiencias como las que hoy día vamos a conocer, en esfuerzos como los que ustedes implementan, sean factibles de masificar, de dar a conocer y de moderar otros usos posibles de tecnología. Por eso este esfuerzo que hemos desarrollado en enlace es de vital importancia. Es un esfuerzo que tienen los logros que ustedes han visto, pero que fundamentalmente tienen los logros que ustedes pueden visitar. Yo, yo solamente quisiera felicitar a los trabajos de las cinco escuelas que están acá, los cinco establecimientos, y fundamentalmente animarlos a, a intercambiar esta experiencia, a difundirla, a masificarla y a mostrarnos a todos qué se puede hacer con esta tecnología de la educación. Muchas gracias.
0: Vimos este programa para recibir un importante mensaje de la palabra de Dios. Leemos a continuación de la Santa Biblia, libro de Proverbios, capítulo 25, versículos 15 al 28. La paciencia calma el enojo, las palabras suaves rompen la resistencia. Si encuentras miel, no comas más de la cuenta, no sea que de mucho comer la vomites. Si visitas a tu amigo, no lo hagas con frecuencia, no sea que se canse de ti y llegue a odiarte. Mazo, espada, flecha puntiaguda, eso es quien declara en falso contra su amigo. Confiar en un traidor en momentos de angustia es como andar con una pierna rota O comer con un diente picado Cantar canciones al corazón afligido Es como echar vinagre en la llaga O quitarse la ropa en tiempo de frío Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer Y si tiene sed, dale de beber Así harás que le arda la cara de vergüenza Y el Señor te lo pagará por el viento del norte viene la lluvia y por las malas lenguas, las malas caras. Más vale vivir en el borde de la azotea que en una amplia mansión con una mujer pendenciera. Como agua fresca en garganta sedienta, así caen las buenas noticias de tierras lejanas. Manantial de agua turbia y revuelta es el inocente que tiembla ante el culpable. No hace bien comer mucha miel, pero es una honra investigar lo difícil. Como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Hemos leído de la Santa Biblia, Libro de Proverbios, capítulo 25, versículos 15 y... Al 28 bien amigos y de esta forma estamos concluyendo un programa más de Chile Podcast esperamos que los contenidos hayan sido de vuestro agrado y como siempre esperamos comentarios, opiniones y sugerencias en nuestra casilla de correo electrónico o también visitando nuestra página web www.chilepodcast.cl. Durante esta semana también he colocado un libro de visitas donde ustedes también tienen la posibilidad de visitar y dejar ahí algún comentario. Eso ha sido todo por hoy. Desde San Fernando reciban un cordial saludo del profesor Carlos Toledo Verdugo.
2: Banderita tricolor, colores que son emblema, emblema de mi nación. Mi banderita chile, la banderita tricolor.